0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No mundo confuso das religiões cristãs, hoje é natural que você esteja com essa dúvida. Como saber se uma manifestação é do Espírito Santo ou não, quando nós estamos reunidos? Eu creio que a resposta esteja nesta passagem de 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, quando nós nos deparamos com alguma manifestação aparentemente espiritual, a primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, que utilidade tem isso? Será que está sendo útil para edificação, para exortação ou consolação dos irmãos? Uma pessoa que começa a urrar, pular, rodopiar, engatinhar pelo chão, imitando leão, cachorro, cabra ou qualquer coisa, girando como um peão, dando pulinhos. Eu pergunto, isso tem alguma utilidade? É? Não, tem, não tem utilidade alguma, apesar de parecer uma manifestação espiritual. Vamos falar assim, ah, é o Espírito Santo, a pessoa cair para trás, cair no chão. Que utilidade tem? Alguém gritando palavras irreconhecíveis, Pode assustar muita gente, pode impressionar muita gente, mas não passa de uma grande inutilidade. Tudo isso pode ser muito bem descrito com as palavras ditas pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 26. Ele diz o seguinte, Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar ou dando socos no ar. Além disso, depois de dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, o apóstolo continua descrevendo algumas dessas manifestações e as suas utilidades. É importante entender que nesse capítulo 12, em muitas partes onde aparece a palavra dom em algumas versões da Bíblia, o dons, a tradução mais correta seria manifestação ou manifestações, que é como aparece no original. Existe um problema de tradução, em muitas versões da Bíblia, traduzindo como dons. Não, dons é aquilo que você encontra em Efésios 4. Ah, deu, o Senhor Jesus subiu ao céu Deus deu dons ah, aos, aos homens, né? Propriamente dito, portanto, os dons são os descritos lá em Efésios 4, que é a passagem, porque eles são permanentes nas pessoas. As pessoas recebem os dons do próprio Senhor e são permanentes a pessoa tem e quer, quer ela use ou não já as manifestações do espírito de 1 Coríntios 12 parecem ser transitórias e elas visam atender a uma necessidade específica de um determinado momento palavra da sabedoria é uma dessas manifestações 1 Coríntios 12 versículo 8 primeira parte do versículo isso é a capacidade de falar com uma sabedoria que está acima da própria capacidade da, da, daquela pessoa que fala foi o caso de Filipe, que causou um efeito tremendo sobre os que o ouviam em Atos 6, versículo 10, quando, ele disse, quando a palavra de Deus diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Naquele momento, ele teve uma manifestação de palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, versículo 8, final do versículo. E a outro, pelo mesmo espírito, a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência ou do conhecimento? é trazer à tona coisas desconhecidas ou conhecidas por poucos. Talvez aqui esteja também a capacidade espiritual... de revelar o sentido das coisas que foram reveladas na Palavra de Deus... mas não foram compreendidas... como, por exemplo, você associar o Antigo com o Novo Testamento... ao mostrar a sombra e a realidade... e o cumprimento de alguma coisa que estava no Antigo Testamento. Mateus 13, 51-52... E disse-lhes Jesus, entendestes todas essas coisas... Disseram-lhe eles, ah, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Em seguida vem fé, manifestação de fé. 1 Coríntios 12, versículo 9, começo do versículo. Paulo associa a fé em 1 Coríntios 13, versículo 2... A capacidade de remover montanhas Ou seja, uma pessoa que recebe a fé Não é a fé no sentido da salvação aqui Mas de realizar alguma tarefa específica e maravilhosa A pessoa que recebe essa manifestação de fé Ela tem então essa capacidade Quando nós lemos biografias de cristãos que oravam E as coisas aconteciam de maneira inacreditável Provavelmente eram pessoas que tinham recebido essa manifestação de fé É importante entender isso Porque às vezes nós ficamos frustrados porque nós nada obtemos pela fé e esses pareciam ter um poder maior que o nosso. E aí que entram as manifestações que o Espírito distribui a cada um segundo ele quer e para a visão de um objetivo, o qual é determinado por Deus e não por nós. Não se trata de ter fé para comprar carro de luxo, não, não é essa fé que está falando aqui. Uh, as manifestações de curar, é 1 Coríntios 12, versículo 9, final do versículo, o interessante aqui é que manifestações, em algumas traduções falam dons, é dons de curar, está no plural, o que, o que até parece indicar que fossem manifestações para tarefas específicas. Nós temos exemplos do, do apóstolo Paulo. Numa, numa, numa ocasião ele aparece curando enfermos e outra, ele precisa deixar o irmão doente para trás ou sugerir a Timóteo que tome água com vinho para enfermidade no estômago. Isso parece indicar que as manifestações de curar são dadas também com objetivos bem definidos, bem pontuais Não se trata de uma capacidade que a pessoa recebe Dá a ela o poder de curar quem ela bem entender como se fosse um curandeiro Não, nós não podemos comparar esses dons ou manifestações de curar Com aquilo que o Senhor Jesus fez aqui Ele não tinha dons ou manifestações Como esses que são distribuídos pelo Espírito Santo Ele era o próprio Deus, exercendo o seu poder Obviamente fazendo aquilo pela vontade do Pai e pela, pelo poder que o Pai lhe dava ah, Em Efésios nós vemos que é Ele, é o Senhor Jesus quem dá dons aos homens Então vem a operação de maravilhas 1 Coríntios 12, versículo 10, começo do versículo O que seriam isso? Coisas inexplicáveis como levantar mortos, escapar sem ser visto Ser picado por serpente, não morrer, etc Nós temos vários exemplos disso em atos então vem a manifestação da profecia, o dom da profecia, de 1 Coríntios 12, versículo 10, final do versículo. Aqui eu acredito que trata-se de revelação mesmo da verdade comunicada diretamente por Deus e não apenas de proferir algo da, da parte de Deus com base na palavra escrita, que é como hoje, usualmente, nós fazemos. Podia ser algo sobre o futuro, como foi o caso de João, ao escrever o Apocalipse, ele recebeu essa essa manifestação de profecia para poder escrever o, o apocalipse ou simplesmente podia ser um, um, um pensamento que Deus pudesse querer comunicar os profetas os profetas uh, você vê os dons que cristo deu primeiro apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres ou doutores esses profetas os dons dos dons que Deus que cristo deu em Efésios 4 eles formaram o fundamento da igreja o alicerce da igreja porque deixaram para nós aquilo que é hoje o Novo Testamento. Agora nós somos edificados sobre esse fundamento que eles deixaram. Uma vez que nós temos a palavra de Deus completa, nós não temos necessidade de esperar por uma nova revelação, uma novidade. Correr atrás de supostas novas revelações é demonstrar insatisfação com o que nós já recebemos de Deus. Em seguida vem discernimento de espíritos seria um outro tipo, tipo de manifestação espiritual. Uh, 1 Coríntios 12, versículo 10, primeira parte do versículo. Uh, nós precisamos sempre de irmãos que apontem quando alguém fala pelo Espírito Santo ou quando alguém está sendo influenciado por Satanás. Paulo usou esse dom ou manifestação quando ele desmascarou aquela jovem que o seguia dizendo coisas que para um ouvinte comum pareciam estar promovendo o Evangelho ela falava assim estes são, estes são os servos do Deus Altíssimo vos anuncia o caminho da salvação parecia muito isso está em Atos 16, 17 mas repare que a jovem ficou fazendo isso muitos dias, diz ali seguindo a Paulo ele não fez nada, por que ele não fez nada? eu acredito que isso pode demonstrar que ainda não lhe tinha sido dada essa manifestação do Espírito para ele agir hoje muita gente carece desse discernimento porque acabam engolindo qualquer bobagem que traga o selo evangélico ou cristão, qualquer um que na televisão no rádio abre a boca fala que é evangélico, o cara já recebe aquilo como se fosse verdade. O fato de algo aparentar ser espiritual ou bíblico ou evangélico não significa que venha de Deus. Lembre-se de que Satanás é um anjo e o lugar onde ele mais atua é na religião. Não é no bordel, é na religião, onde Satanás mais atua, ele é um anjo. 1 Coríntios 12, versículos 10, a última parte do versículo, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Variedade de línguas e interpretação, 1 Coríntios 12, versículo 10, parecem ser manifestações que caminham juntas, porque a palavra de Deus em 1 Coríntios 14 proíbe o falar em línguas se não existir quem interprete. Falar em línguas não é ficar balbuciando algum Uliam Malamás, Uliam Malamás, não é falar um idioma estrangeiro que sem você nunca ter tido uma aula disso o mesmo acontece com a interpretação o dom ou manifestação de, de línguas estrangeiras teve o seu papel no início da igreja. Algumas traduções trazem como línguas estranhas, mas esse estranho é língua estrangeira, é porque é um idioma. Alguns falam assim, ah, mas é idioma de anjo. Os anjos nunca falaram outro idioma na Bíblia, a não ser o idioma dos homens. É só você procurar todas as passagens que os anjos se comunicaram com os homens, usaram idiomas de homens. Portanto, esse dom manifestação teve o seu papel no início da igreja, que era o de convencer os judeus que aquela era uma obra de Deus. Eu não vejo utilidade hoje assim de algo assim. Eu nunca vi numa reunião de cristãos alguém que falasse de forma sobrenatural um outro idioma de acordo com as ordens dadas em 1 Coríntios 14. Talvez então você fale assim, ah, mas eu já vi, eu sempre vejo. Então vamos lá. Falar dois ou três no máximo, 1 Coríntios 14 dá a ordem da coisa. Falar dois ou três no máximo, um depois do outro, ter quem interprete e as mulheres ficarem caladas. E fora isso, ainda cabe uma pergunta. Está isso sendo útil para convencer judeus, lembra, manifestação Deus dá para o que for útil. Em 1 Coríntios 14, 21 diz assim, Está escrito na lei, por gente de, outro, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo que são judeus e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor.